0: Så då kommer vi till det här med drivande frågor då. Det här är också något ni kan göra hemma själva. Jag ville bara ge den här sliden. Um, vad menar jag med drivande fråga? Det är igen det här jag känner att i början, de första 5-8 åren när jag skrev så tyckte jag att det var rätt lätt att skriva karaktär men det var väldigt svårt att skriva handling. Någonting som många känner igen. Att hitta på handling. Och sen när jag började arbeta med sådana här verktyg så blev det väldigt lätt plötsligt att hitta på handling. Det var bara att hitta på. Allt möjligt kan hända. Och det ska jag visa er om en liten stund efter passen. Så att först att komma på och ha verktyg det är jättelätt att hitta på massa handling. Och sen måste jag ju bestämma mig. Är det rätt handling? Så det ska vi prata om efter men, men vad en drivande fråga gör för mig att en... Den gör att någonting, det behöver inte drivas framåt alltid. Det kan drivas åt sidan eller bakåt eller uppåt eller neråt. Men någonting händer. Någonting förändras. Och det kan vara att det förändras i eh, historien, i karaktären eller i publiken. Det kan vara att det är en så stillsam eh, historia där nästan ingenting händer. Men den är så oerhört välgjord att hela tiden i oss publiken ställs vi för, inför frågor där vi hela tiden ändrar vårt perspektiv till vad som egentligen, vad vi ser och upplever här. Så någon slags förändring någonstans. Det är, för, det, är det som för mig är drama. Annars kan man ju då börja tänka att det är kanske är lite mer performanceart. Ja, Ja, det kan man ju fråga sig. Det är jättebra. Vad är skillnaden mellan den centrala, dramatiska eh, frågan och den drivande frågan? Och det är egentligen bara begrepp. Eh, det som är viktigt känner jag är att veta liksom, vad det betyder, vad är grundprincipen? Centrala, dramatiska frågan, CDQ, det är ett sånt här begrepp som finns och har funnits länge. Men sen använder jag drivande frågor genom hela manuset. Stora, små. kan vara en drivande fråga i en scen också. Så att jag vet att det är någonting som ger en slags push. Som ger en slags tryck. Som ger en slags energi. Som gör att någonting måste hända. Eller någonting blir svårt. Så att på ett sätt är det precis samma sak. Och på ett annat sätt kan man bara... Säga att drivande frågor finns på många olika sätt Som inte alltid är en huvudfråga Så ställ gärna de här frågorna till dig själva igen Hemma med er projekt Och det här kan man göra Man kan ställa alla möjliga frågor om scener Lite i slutet på idag Ska vi nämna lite om scener Jag vet inte hur mycket vi vi hinner Men scener och tema Men nu tänkte jag gå vidare till tema och karaktär Och det här är ju har vi börjat titta lite på det, tycker jag är väldigt intressant. Så att man börjar tänka på hur uttrycks min tematiska fråga genom vad karaktärer gör i berättelsen och inte bara vad de gör utan hur de reagerar och framförallt vilka val de gör. Och det är en väldigt enkel rolig, intressant grej för mig i alla fall att göra om jag har ett stort projekt ett stort, ett stort manus att bara sätta mig ner och se vilka val gör karaktären under historiens gång, så som det ser ut just nu och det kan göra med en huvudkaraktär eller med, om jag har en antagonist kan jag göra det med en antagonist eller med en liten karaktär det är ett väldigt enkelt sätt att börja snabbt och effektivt kartlägga och se karaktärens resa och Hur den börjar relatera till både handling och tema. Vilka val gör karaktären på vilka ställen och varför? Vad är det som leder till de valen? Och vad händer sen? Så det är lite det här med vändpunkter som vi kommer till sen. Sen är det alltid också publikens relation till karaktärerna. Och det är inte någonting vi kan kontrollera egentligen. Men det är någonting vi kan arbeta med. Och jag kan alltid känna som författare att här skulle jag vilja att publiken verkligen kände med karaktären och och, och har oerhörd empati och sympati för dem kan verkligen förstå hur svårt det här är eller här vill jag verkligen att vi ska börja oss för karaktären eller här vill jag verkligen att vi ska börja ifrågasätta är det här någon jag egentligen tycker om eller jag förstår inte riktigt varför de har gjort sådär och det är där igen, de här frågorna, publikens relation till det som händer, till karaktären. Både handling, men också det jag känner. Det är där jag tycker att då blir det väldigt intressant. Det är jag intresserad av att, att skriva om. Eller liksom tänka på. Att det, det är det som gör att det inte bara blir en handling, utan att jag har tagit ansvar för det jag vill berätta om. Och jag har gjort mitt jobb, verkligen gediget som författare. Att berätta om det här på absolut bästa eller mest intressanta sätt. Det är inte bara att jag liksom bara blöde, här, här var någon historia och sen var det med det. Så Många av er jobbar säkert med det här med en känsla av karaktärsutveckling, karaktärslinje, karaktärsresor. Men det är också tematiken, de tematiska grundfrågorna som kan hjälpa oss att se vilken riktning ska det här gå i. Så att vi inte bara följer efter helt blindt, det är jättebra ibland. Men ibland kan vi säga, vänta, stanna det här kanske inte var rätt scen rätt situation, det här var inte rätt hinder utan det är något annat som måste hända här. Så att jag kommer i den riktning jag hoppas på. Det är ju det här med att det lättare att göra fel för publiken än, än rätt och det här att jag tror att jag har påverkat dem på något vis som sen inte kommer fram det är ju en, en jättevanlig fråga och, och dels handlar det om att, att jag verkligen tar mig tid att, att bearbeta manuset nog och ställa mig Svåra frågor att titta på. Inte bara liksom vilja så här blunda. och Nej, nej, nej. Det här kommer funka. och Det här kan vi klippa ihop. eller Det här kan vi fixa i ljudet. Eller sånt um, utan att jag verkligen sätter mig ner och tittar. Här. Har, har jag verkligen funkat den här berättelsen? Lyssna på feedback. Och arbeta med feedback. Det är ju det som den dramaturgiska manusutvecklingen handlar om. Att jag försöker göra min story så tydlig. Sen blir det ju aldrig som man har tänkt i alla fall. Sen när man gör filmen, då blir det totalt annorlunda än man har tänkt sig. Och sen när man visar den, då blir den annorlunda igen. Men jag kan ju ändå ha en grundtank eller grundkänsla av vad jag skulle vilja att publiken tycker och tänker i den här scenen. Eller i slutet eller i mitten. Och, och försöka liksom göra mitt arbete så gediget jag kan att jag på något vis når fram. Sen kan ju folk tycka helt annorlunda än varandra. Jag vet att vissa filmer splittrar folk totalt. Uh, som en film jag såg här om veckan. En del tycker den är absolut hemsk. och en del älskar den mer än allt annat. Så, vi vet ju inte hur de landar i oss, men jag vet vad jag skulle vilja att du tycker här. Film? Uh, och vad heter den nu? Uh, uh, My father Tony Erdman, ja. som vanlig kan för ett tag. Det här. Så igen pratar om struktur och karaktär. Allt det här för mig vävs ju samman. Det är inte bara begrepp här. Jag jobbar med strukturen här. Jag jobbar med karaktären här. Jag jobbar med temat. Utan allt det här är ju en hopväv till en enda stor boll. Men jag ibland måste hitta sätt att liksom dra i trådar. Så att jag inte behöver arbeta med allt hela tiden. Att jag kan få en karta, en överblick. Där jag ser ungefär. Är jag på väg på rätt ställe? Har jag, har jag gått vilse? Vi ska komma tillbaka till vändpunkter efter pausen. Men jag tänkte att jag ville prata lite om vad som är så kallat så vackert antagonister. Och hinder och konflikt. För mig använder jag gärna mig av hinder istället för konflikt. För jag tycker att det är mer liksom konkret. Konflikt är mer ett begrepp, teoretiskt. Hinder det är något som händer där i scenen med karaktärerna. Eller problem och lösningar använder jag mig av mycket också. Så jag ska komma tillbaka till vändpunktet cent, Men rätt antagonist. Anti, mot, pro, för. Protagonisten för någonting. Antagonisten kommer och sätter upp ett mottryck, ett hinder. Anti. Så jag ska prata lite. Jag kommer till... Nu ska vi se här. Var ska vi gå nu? Någonstans... Först. Se här. Jo. här går vi först. För mig är om det nu finns en huvudantagonist, eller om det finns många olika antagonister, och vi ska komma tillbaka till vilka olika slags hinder det finns. Men för mig har jag kommit fram till efter många år att det egentligen är strukturellt antagonisten är protagonistens bästa vän. För det är antagonisten som ser till att saker händer att det blir nog med motstånd så att protagonisten tvingas att göra saker. Att de inte bara sitter hemma och säger ja men det vore ju roligt att åka ut på en segling men jag har rätt mycket idag så jag hinner inte riktigt. Utan genom att sätta upp massa motstånd problem, hinder så måste Hur huvudkaraktären agera de måste reagera och de måste göra val så genom att vi väljer rätt slags hinder, antagonist, konflikt problem så tvingas karaktären på en viss slags resa och det här ska vi göra en övning om om en liten stund så vad jag egentligen tittar på när jag jag jobbar som dramaturg och när jag skriver är då, vad är att det blir en sån slags tematisk spegel mellan antagonist och protagonist? Att vad visar de varandra? Vad är deras relation tematiskt sett? Och då kan jag veta, har jag verkligen valt rätt eller måste jag utveckla den här antagonisten lite mer eller på något annat sätt så att den verkligen speglar på det sättet som jag vill komma åt? Då kan jag börja testa det och prova olika andra scener eller möjligheter, möten som finns. Det finns ju också väldigt många olika historier där det inte behöver vara en antagonist, en protagonist. Men den här grundprincipen att vi har någonting, vi har en rörelse framåt från karaktärer eller från en situation eller i publiken. Och så blir det något motstånd som skapar förändring. Det är för mig... Definitionen av dramatik Så därför vill jag börja tänka på Antagonister Inte som skurkar bara Utan som någon som är där Som den tematiska bästa vännen Någon som gör rätt motstånd Rätt hinder Skapar rätt problem För att få hela eh, Berättelsen dit jag vill Och då plötsligt blir det rätt lätt igen På något vis Vi ska återkomma till det En sekund Så om vi pratar bara kort om hinder eller motstånd eller problem. Så egentligen för mig då är den här dramatiken det är ett framåtdriv av konstanta frågor och svar. Jag vill ha ett äpple, jag är hungrig. Var är? Var kan jag få tag på ett äpple? Jo, jag fick ta på ett äpple här eh, i någons eh, väska som jag såg. Så jag tog det så här. Och så måste jag hitta någonstans att äta det lite så här smyg som de inte ser. Ja, och då blir, vad är nästa fråga då? Vad kan jag hitta någonstans att äta det här äpplet? Och så går jag iväg och jag äter äpplet. Men så är det någon som kommer efter och undrar om jag verkligen mår bra. Och då blir det ju en ny fråga. Så det är konstant om det nu är stora händelser eller små händelser. Det gör detsamma. För vad som betyder någonting är, vad betyder det för karaktären? Vad betyder det för publiken? En väldigt liten, lågmäld händelse kan bli oerhört stor eh, känslomässigt. Om vi, om vi skriver den på rätt sätt. Så någonting som gör det svårt. Någonting som skapar nya möjligheter. Och det jag tycker är väldigt intressant är att det vi pratar mycket om här då är den här. Att genom att bemöta svårigheter, konflikter, problem, hinder så får karaktären utveckla sig. Men, vad som också är jätteviktigt för mig är den här sista punkten här. Genom att se hur olika karaktärer bemöter svårigheter. Kan publiken börja känna, tänka, tycka om vad de tror händer i karaktären. Vad de vill känna inför den här historien. Så igen då kommer jag tillbaka till den här publik, publikens relation. Och det gör också att när jag skriver scener så behöver jag inte sitta där och blabla dialog, blabla dialog. Åh jag är så hungrig, jag vill ha ett äpple. Hej, vet du vad jag kan få tag på ett äpple? Ja. Utan jag kan göra det genom action, reaction och decisions. Genom att jag dramatiserar deras längtan genom en en händelse, en action. Genom att jag dramatiserar deras inre tillstånd genom en reaktion på någonting. Och att jag d- dramatiserar vad som är på gång inom dem genom att visa ett val. Så det här blir då det blir väldigt mycket snabbare. Lite mer um, köttigt kan man väl säga. Men det är inte så bra längre. Eh, I i eh, handlingen, i dramatiken. Och det blir också mer tempo när vi får se vad som händer. Vi får se det inre dramatiserats med yttre medel. Sen kan bra dialog ha en jättebra plats, men inte alltid. Det är inte vårt enda verktyg som Så Om jag tänker på handling och konflikt som hela tiden ett växelverkan mellan problem och lösningar då är det också väldigt intressant att tänka på. Här kan jag väldigt snabbt kartlägga om vilka problem finns i mitt manus? Och i olika akter, i olika sekvenser, i olika scener. Och väldigt tydligt liksom, äh, prata om det. Vilka lösningar finns? Här har kommit på olika lösningar. Det här kan man jätteroligt med. Att man sitter och brainstormar tio olika problem. Och 500 olika lösningar. Och så plötsligt blir det jättelätt att hitta vidare. Skapa handling och roligt. Äh, men vad som jag äh, verkligen tycker var väldigt roligt när jag började jobba med det. Var de här två då. Vilka nya problem kan en lösning skapa? Och vilka vilka lösningar kan redan finnas där inom ett problem? Och då blir det plötsligt den här väldigt följsamma känslan i handlingen. Som till exempel då att jag var hungrig och ville ha ett äpple. Och och stal det här äpplet från någon annan utan att de såg det. Det är ju ett, ett nytt problem som skapas genom den här lösningen. Och då rullar det på av sig själv nästan. Det blir så enkelt. Eh, och då blir det mer roligt. Och vilka lösningar kan finnas inom ett problem. Så ett problem kan vara att eh, jag har tappat bort mig helt. Jag var på väg här i morse och trodde att jag hade en fin karta. Jag visste precis när jag behöver en karta. Jag vet vad det ska. Och så plötsligt, jag vet inte hur, är jag någon helt annanstans. Jag har ingen aning om vad jag är. Ett problem eftersom jag nu bara har tio minuter kvar att komma hit innan vi börjar. Vilka lösningar kan finnas inom problem? Det kan vara att det är en historia om en karaktär som aldrig ber om hjälp. Som alltid tror att de alltid måste göra allting själv. Och därför har blivit väldigt isolerad till exempel. Och då står de där och så säger jag har min mobil, jag hänger batteri kvar och vet ingenting. Och jag bara känner mig jättevilsen och då måste jag be om hjälp måste be om hjälp. Och där kan vi se att en ny, både dramatisk och tematisk lösning kommer genom det här problemet. Att där börjar det kanske första gången i hela manuset som den här karaktären börjar öppna sig mot någon annan. Och genom det så får de kanske mer kontakt med den som hjälper den eller någonting börjar hända inom dem som leder dem vidare i sin utveckling. Man kan ju se att det här älskar jag att jobba på det här sättet för det blir så lätt det blir lätt att hålla ordning på temat det blir lätt att skapa handling och veta liksom vad är det som känns rätt för mig vilket val ska jag göra här